0: Rozdział 6. Skorpiony żydobolszewizmu W mentalności żydobolszewików, jeśli nie Żydów w ogóle, znajduje się podstawowy element natury skorpionów. W okolicznościach zaciekłej konkurencji, zwłaszcza zagrożenia, wzajemnie się wycinają. Przerażającym, niepojętym dla gojów dowodem na to jest m.in. rola żydowskiej policji w hitlerowskich gettach w Łodzi i Warszawie. Tak było w bandzie zwycięskich żydobolszewików. Tak było w gettach II wojny światowej, zwłaszcza w getcie warszawskim. Dwa tysiące żydowskich zbirów policji żydowskiej, bardziej bezwzględnych niż najbardziej okrutni sesmani. Żydobolszewickie skorpiony mordowały się z powodu konkurencji o łupy rosyjskich gojów, czego przykładem mord na Moisieju Ulickim. W nawiasie Mojżesz Berecki. Innych likwidowano niejako profilaktycznie, jak potencjalnych konkurentów do władzy. Spektakularnym przykładem był mord na Siergieju Kirowie, właściwie Kostrikow zamordowanym w 1934 roku. Ten mord stał się dla Stalina i jego frakcji żydobolszewickich rzeźmieszków pretekstem do rozpętania słynnych czystek lat 1936-1938. Rankiem 30 sierpnia 1918 roku przed siedzibą Petersburskiego Okręgowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych i Komisji Nadzwyczajnej Czeka rzekomo pojawił się rowerzysta odziany w skórzaną kurtkę i czapkę oficerską. Postawił rower w pobliżu drzwi i wszedł do środka. Był to dzień przyjmowania interesantów. Rowerzysta usiadł w pobliżu drzwi wejściowych. Nikt go nie legitymował. Mojżesz Berecki, wtedy już Mojsiej Urycki, przybył do budynku godzinę później. Zdążył już uzyskać przydomek rzeźnika Piotrogrodu. Jedną z wizytówek jego postawy jako rzeźnika Piotrogrodu było powiedzonko że zamorduje każdego Rosjanina, który posługuje się literackim językiem rosyjskim. Rozgłaszał, że nie ma dla niego większej przyjemności jak widok konających w mękach carskich monarchistów. Nagle w halu rozległo się kilka wystrzałów. To właśnie ten młody rowerzysta rzekomo podszedł do Ulickiego bez przeszkód, z bliskiej odległości położył go trupem. Morderca wybiegł na ulicę, wskoczył na rower i pognał przed siebie. Ruszył za nim pościg. Wtedy zamachowiec wbiegł do placówki przedstawicielstwa brytyjskiego, następnie opuścił go w przebraniu. Na widok czerwonogwardzistów otworzył do nich ogień, ale szybko został obezwładniony. Taka była oficjalna wersja. Całkiem nieprawdopodobna. Pewne jest tylko to, że nasz Mojżesz Berecki, alias Ulicki, padł wtedy w halu i już nigdy nie wstał. Zabójcą miał być żydowski student nauk technicznych, Leonid Kanegizer. Takie banialuki jak powyższa wersja zabójstwa opublikowano w żydo w 1975 roku w książce pod tytułem Eliminacja antysowieckiego ruchu wywrotowego autorstwa towarzysza D. Golikowa. Doktor historii Sofinow opisał to samo zdarzenie w całkiem inny sposób w książce o historii Czeka, wydanej w 1960 roku. Oto wersja Sofinowa. Kanegizer był agentem zarówno masona Sawinkowa, jak i agentem francuskim oraz angielskim, w sumie potrójnym. Felix Dzierżyński, w nawiasie Rufin, wydał rozkaz przeszukania ambasady brytyjskiej. Kane był serowcem, członkiem partii socjal-rewolucyjnej konkurencyjnej dla bolszewickiej. Wersja sawinkowa była zbyt fantastyczna. Z kolei książka Georgia Nilowa, w nawiasie Aleksandra Krawcowa, The Grammar of Leninism, Gramatyka Leninizmu, została wydana w Londynie w roku 1990. Autor zdyskredytował obie wersje. Głównie to że Urycki został zastrzelony w halu, a w książce Sofinowa, że w biurze. Nilow wykazał, że za morderstwem Uryckiego stali bezpośrednio Lenin i Dzierżyński jako zwierzchnicy Czeka. Wreszcie złoto partii Igora Bunicza wyjaśnia, że mord został zorganizowany przez protegowanego Dzierżyńskiego, Gleba Bokija, późniejszego następcę Dzierżyńskiego. Bunicz wykazał, że Lenin także inscenizował zamach na swoje życie, oczywiście nieudany, aby uzyskać okazję do wzmożenia terroru. Drugi zamach był jednak prawdziwy i omal go nie unicestwił. Mord na Ulickim był wewnętrzną dintoirą tych skorpionów za już niezagrabionych bogactw bez wiedzy Lenina, dokonaną wspólnie z Wołodarskim. W nawiasie Moisiej Goldstein i masonem andronikowem, szefem Czeka w krąsztadzie Łupy zostały sprzedane za pośrednictwem banków skandynawskich, m.in. Nia Banken, przez który przed rewolucją przekazywano dolary i marki dla bandy Lenina i Trockiego. Były to głównie złote monety, biżuteria, obrazy. Morderstwo na Urickim i 17 lat później na Kirowie miały wspólną cechę. Zostały dokonane bez przeszkód ze strony szczelnej ochrony tychże do bolszewików. Kirowa oficjalnie zamordował niejaki Leonid Mikołajew. Obaj zostali zamordowani z wyraźnym profesjonalizmem i bez przeszkód. Obaj byli wcześniej ostrzegani. Z kolei obaj mordercy mogli bez przeszkód wejść do budynków pilnie strzeżonych. Obecnie jest już oczywiste, że mord na Kirowie został dokonany z inspiracji Stalina, choć nie istnieją dokumenty czy zeznania to potwierdzające. Kirov, na tle sadysty Uryckiego, był postacią wyróżniającą się wśród tych skorpionów. Był znakomitym mówcą, jednym z bolszewików o długim stażu. Od 1904 roku w żydobolszewickiej frakcji. Uczestnik rewolucji 1905-1907. W czasie rewolucji październikowej dowodził walkami na Włady Kaukazie. Potem w ścisłym kierownictwie bolszewickiej partii, członek biura politycznego. Na 17. zjeździe WKPB wysuwano go na stanowisko sekretarza generalnego. To stało się sygnałem dla frakcji skorpionów Stalina, że czas skończyć z Kirowem. Na fotografiach z pogrzebu Stalin niesie jego trumnę. W dniu zamachu uniemożliwiono osobistemu ochroniarzowi Kirowa asystowanie mu po południu. Zabójca oddał strzały o godzinie 16.30. Natychmiast rozpętało się piekło aresztowań i późniejszych czystek. Od 1935 do 1938 roku zamordowano pod różnymi pretekstami 7 milionów tzw. wrogów. 18 milionów zostało wtrąconych do więzień i gułagów. Zostało zlikwidowanych 97 uczestników kongresu WKPB z 1934 roku. Największa strata to likwidacja około 30 tysięcy wyższych dowódców wojska. Była to krwawa zmiana warty. Wymordowano kilkunastu pasażerów, tak zwanych historycznych salonek, w których międzynarodówka finansowa, formalnie pozostająca w wojnie z Niemcami, zapewniła ich bezpieczny przejazd do Szwecji i Finlandii. Co do mordu na członku kacerzy do partii, nie przeprowadzono żadnych badań rewolweru Kanegizera. Co więcej, Kanegizer nigdy nie był sądzony. Gdyby był rzeczywiście członkiem partii socjalrewolucyjnej, to jego proces byłby triumfem bolszewiku. Nigdy nawet nie ujawniono motywu morderstwa. Natomiast na podstawie archiwów sowieckich, że Lenin wpadł we wściekłość po otrzymaniu raportu z Berlina od Aleksandra Parwusa, pośrednika finansowego bolszewików i międzynarodówki finansowej, że ktoś w Piotrogrodzie okrada Lenina i jego szabrowników ze zrabowanych kosztowności. Po uzyskaniu tej informacji Dzierżyński pojechał do Szwajcarii, aby przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. Okazało się, że nie wszystkie przesyłki kosztowności docierały do Berlina. Nie wszystkie pieniądze wpływały na prywatne konto Lenina w Szwajcarii i jego zaufanych Żydów. Niektóre przesyłki oficjalnie, w cudzysłowie znacjonalizowanych bogactw narodowych i prywatnych arystokracji stawały się nie tylko prywatnymi, ale w ogóle znikały. Tak było między innymi z wielu bezcennymi historycznymi ukonami prawosławia. Niektóre z nich nadal cieszą oczy zwiedzających Muzeum Narodowe w Sztokholmie, sprzedane tam prywatnym nabywcom. W tym gronie złodziei i paserów znajdował się także Trocki. W czerwcu 1918 roku ustalono sprawców takich rabunków. Głównymi podejrzanymi byli Urycki, Wołodarski i Andronnikow. Zdobycze opychali za pośrednictwem banków skandynawskich. Tak zniknęło milion siedemset tysięcy rubli w złocie. W nawiasie zobacz Igor Bunicz tamże. W sumie szajka zwycięskich żydochazarów zagrabiła na własne konta 2,5 i miliona rubli w złocie. Niektóre obiekty tej grabieży dotarły na oficjalne licytacje sztokholmskie jeszcze w 1995 roku, kiedy to Rosja zaczęła wykupywać m.in. zabytkowe meble nielegalnie wywiezione z pałaców carskich do Szwecji. Dla Parwusa to rabowanie już zrabowanego było niemiłym zaskoczeniem. Budowniczowie Ustroju Sprawiedliwości i Równości Społecznej stawali w paskudnym świetle, głównie ulicki i wołodarski. Międzynarodówka finansowa za pośrednictwem Parwusa finansowała przecież dla ulickiego gazetę w Kopenhadze, wydawaną w Idysz Arbeiter Stimme, głos robotnika, w której m.in. popisali się Żydzi, Czudnowski i Gordon, Leiba alie H.L. Gordon. Ten drugi był łotewskim żydohazarem i bliskim współpracownikiem żydohazara homoseksualisty Zinowiewa. Lenin rozwiązał problem całkiem po męsku. Choć był żeńskim kochankiem Zinowiewa, Wołodarski został zamordowany. To właśnie Ulicki prowadził śledztwo w sprawie mordu na Wołodarskim. Znał prawdę o rabowaniu zrabowanego. To też on także musiał umrzeć z podwójnego powodu. Jako uczestnik grabieży i ten, który znał innych szabrowników, a najlepiej znał swoje złodziejstwa. Dowodem na tak zwane siły wyższe w mordzie na ulickim jest swobodne wejście rzekomego zamachowca do budynku Czeka. Obowiązywały tam ściśle kontrolowane przepustki. W środku czatowali dyżurni czekiści. Kolejne dowody to swobodne zbliżenie się zamachowca do ulickiego, wreszcie... W cudzysłowie ucieczka zamachowca z budynku. Inny analityk tego mordu, Michaił Aldanow, wykazał, że kanegizer w ogóle nie mógł tam strzelać, bo Ulicki znał jego i jego rodzinę. Jak mógł kanegizer trafić w głowę Ulickiego z kilku lub nawet kilkunastu metrów, co wymagało umiejętności kowbojskich, zwłaszcza że Ulicki szybko kroczył ku windzie. Badacze kulis z zamachu wysnuli wniosek prosty. Kanegizr był tylko zającem, jak wielu w podobnych mordach XX wieku, na czele z osławionym osfaldem, rzekomym zabójcą prezydenta Kennedy'ego. Lenin w południe 30 sierpnia 1918 roku wysłał do Dzierżyńskiego dwa nazwiska ludzi, którzy faktycznie zastrzelili Ulickiego. Dlaczego te nazwiska nigdy nie pojawiły się w śledztwie? Kim byli ci dwaj? Kanegi, rzecz jasna przyznał się do mordu w wyniku wypróbowanych perswazji czekistów. Tak więc motywem likwidacji złodzieja Pasara Ulickiego, okradającego wodzów hazarskiej ojczyzny proletariatu, była jego chciwość. Okradanie szabrowników głównych Lenina i Trockiego. Wołodarski został zamordowany w zagadkowych okolicznościach 20 czerwca 1918 roku. Pełnił wtedy funkcję komisarza ludowego do spraw prasy, propagandy i agitacji. Jego morderstwo zostało natychmiast przypisane prawemu skrzydłu partii socjalrewolucyjnej, choć zamachowca nigdy nie ujęto i nie ustalono jego tożsamości. Moisiej Ulicki musiał podejrzewać, że w zabójstwie Wołodarskiego maczali łapy bosowie władz centralnych. To też odmówił, jako główny śledczy, uznania mordu na Wołodarskim za zamach eserowców, a to blokowało pretekst do rozpoczęcia krwawej rozprawy z eserowcami. Wynika to jasno z gniewnych telegramów wysłanych 16 czerwca przez Lenina do swojego kochanka Zinowiewa, szefa petersburskiego komitetu do bolszewiku. Lenin pisał w telegramie do Zinowiewa: My, w Komitecie Centralnym, usłyszeliśmy dzisiaj, że piterscy, ponawia się Grodzcy, robotnicy pragną odpowiedzieć za morderstwo wołodarskiego terrorem, ale wy, nie wy osobiście, ale piterska administracja państwa, ich powstrzymujecie, zdecydowanie protestuję. Jednym z hazardskich ludobójców, który mógł zdobyć się na zorganizowanie żądania rozpoczęcia terroru na Esorowca w Piotrogradzie, był nie kto inny, tylko Ulicki, szef tamtejszej Czeka. Rosyjscy historycy obecnie twierdzą, że mord na Ulickim został zlecony przez Lenina. Zrealizowany przez Czeka, a rabunek kosztowności był tylko pretekstem ale także konkretnym faktem o wartości 1,7,19 miliona rubli w złocie. Koniec rozdziału. Następny rozdział Tragi Farsa upadku caratu. Radio Aria